0: Si hablamos de Caballero oscuros, si hablamos de Batman, a muchos pues eh, ahora ¿no? que acaban de aparecer por aquí y se ven una película, pues le viene a la mente Ben Affleck, ¿no? O pueden pensar un poquito en, en aquellas historias de Miller, ¿no? Pero si empezamos a echar para atrás y nos vamos hasta los años 70, nos vamos a fijar seguramente en unas cuantas historias que hizo un equipo de excepción, como fueron Dennis O'Neill y Neil Adams, eh, reventando un poco el concepto y algo que, que es casi piedra angular de las historias que vemos después, ¿no? Gracias a esto hay un Pattison, gracias a esto hay un Affleck <risa> para bien o para mal, pero bueno, hace poquito eh, teníamos pensado hablar de otra cosa, pero por desgracia nos ha saltado la noticia eh, se nos ha ido por aquí el maestro Denis O'Neil y estamos hablando de unos autores eh, pues más importantes en el género en el cómic de superhéroes, ¿no? Tanto en Marvel como en DC, sobre todo en DC, también como editor ha dejado su huella en personajes como Batman, pero además tiene muchas más historietas, y hoy queríamos hacer un, un análisis dos. ¿no? También hablar de, de este Batman, de esta etapa, de, de este tándem Pero eh, no podemos eh, despreciar la oportunidad también de hablar de la figura de Denis O'Neill Como escritor, como, como editor y, y la huella y la impronta que ha dejado en el mundo del cómic Para hablar de, de esto, este, este capítulo especial aquí en Tomos y Grapas Este capítulo que vamos a hablar del verdadero caballero oscuro Para mí este hombre es el verdadero caballero oscuro eh, Tenemos por aquí al señor Alberto Garrido muy buenas tardes,
1: ¿cómo estáis? Eh, bueno... Este, esto es un poco lo que nos está pasando últimamente y yo creo que desgraciadamente lo que nos va a ir pasando a partir de ahora porque claro, muchos de los autores que nos gustan o que, o que son de etapas clásicas son personas de edad avanzada entonces pues bueno, pues eh, estos especiales al final nos servirán para recordarles y para y para recordar su trabajo no así que pues en este caso estoy muy contento de que podamos hablar del trabajo de Denis O'Neill eh, muy triste por la razón por la que lo estamos haciendo
0: es un poco eso, es un poco que eh, mola mucho repasar eh, estos grandes autores, pero claro, el motivo a lo mejor es, es un poco pues la verdad es que es duro siempre, ¿no? y para una aficionada que a lo mejor lleva tantos años llevamos tantos años leyendo sus historias pues de repente que te deje, pues es un poco esté activo, ¿no? pues al final siempre es un poco pues, que se pone una parte de ti, ¿no? sobre todo gente que admira mogollón. Eh, mike de man
2: Muy buenas, muchachada. Pues yo encantadísimo la vida, porque esto es retocar un poco reorígenes y vuelta a un origen de un personaje y yo es tocar un poco orígenes de cómo comencé a leer a, a El caballero oscuro. Uh -huh. Y fue a través de, de las historias de Denis O'Neill con, con Neil Adams.
0: Que no se entiende aparte esta, histo esta, esta historia, ¿no? Este capítulo de la historia de C sin, sin los dos, ¿no? Sí, por, creo historia.
2: que esto lo sacaba, lo sacaba Bruguera. Esto en su momento uh -huh. lo, lo sacó Bruguera.
0: Es que madre Estas mía, ¿Por ahí lo tienes todavía tú o qué?
2: No creo ni coña.
0: <risa> <risa> te lo <risa> ponían no en sobre... la
2: cuna. Ese no sobrevivió a la limpia que hizo My Father. Pero... Madre mía,
0: es Dios Padre. Sí, te hizo ahí
2: Sí, hubo sí. un... <risa> ahí Te lo no, tiró hago... los pozos de, de la <risa> hago una, Te hago una limpia y empiezas a cero. <risa> Vaya
0: tela. Bueno, tenemos por aquí también a Gonzaga, que si hablamos de dibujos animados, pues, pues bueno, pues va a tener tenido <risa> los suyos también.
3: Aquí cada día con menos luz y más oscuro que nunca Lo cual viene muy bien para, para este momento Y, joder, decir que pf, es una pena por la razón por la que estamos haciendo esto Pero, joder, me he estado viendo Porque bueno, no te das cuenta hasta que no ves en conjunto todo lo que ha hecho alguien Y, joder, todo lo que ha hecho este tío es, es muy grande todo en Tanto en Marvel como en DC hay jugando a dos bandas Y, y toda la mitología que ha creado, sobre todo en un personaje... De tal calada como ha sido Batman Puf, Es una burrada lo que ha hecho este tío Y bueno, ya, ya hablaremos de esta hora Y, reco y reco recordaremos lo, lo grande que fue
0: y quien, hemos hablado de pues en el grupo que tenemos ¿no? de, de, de colaboradores eh, que íbamos a hablar de O'Neill y de Batman pues el primero que se le levantan las orejas y se le pone como un murciélago pues es el amigo Agustín Lovato, que tenemos la suerte de, de contar contigo hoy aquí y, y, y bueno, pues cuéntanos un poco también eh, esta etapa, que es para ti eh, sobre todo este equipo no y, y Dennis O'Neill.
4: Y... Bueno, pues eh, eh, yo siempre digo que eh, a Batman lo crearon Bill Finger y Bob Kane y Frank Miller pero podríamos decir tranquilamente que lo crearon Bill Finger, Bob Kane, Frank Miller y Dennis O'Neill. Uh -huh. Es un tipo muy importante para Batman, es un tipo no solo como escritor, sino como editor. Fue editor de algunas de las sagas más importantes de Batman, Tierra de Nadie, Cataclismo, todas estas megasagas que, que recordamos ahora y pues una auténtica lástima. Para mí se me va un referente bueno, de esas personas que están ahí, que pensabas es que iban a estar ahí toda la vida, pero que evidentemente tenemos una fecha de caducidad y este hombre... ...pues ya le iba tocando eh, la, la suerte... ...suerte, no, no se puede decir suerte... ...pero bueno, que vivió una vida razonablemente larga... ...y espero que plena... ...pero es lo que, lo que estábamos comentando ahora que nos toca, nos va a tocar por desgracia hacer este tipo de programas demasiado a menudo.
0: Este hombre Denis O'Neill estuvo activo de los 60 hasta los 90 bastantes años, casi una cuarentena ahí dedicado al, al TVO. Su paso también por, por aquí pues, eh, fue notable y empezó pues eh, para sorpresar a muchos en, en Marvel, ¿no? ¿Cómo sí, fue no, esto?
2: Haciendo algunas cosas de Daredevil y no sé qué...
0: Y Doctor Strange, si cosa también.
2: Sí, y poco más pero estuvo, estuvo poquito tiempo y de ahí se, se fue para, para Charlton. En Charlton trabajaba con Di Giordiano, pero aquí trabajaba bajo seudónimo. Y luego ya Giordiano, cuando se fue para, para DC, pues se trajo por suerte para todos y para la humanidad, se trajo a Denison Hill. Sí. Y ahí ya es donde comienza pues ya pues, la, la gran carrera, que, que ya todos conocemos. Arranca con Batman, algunas cosas con Brave and the Ball, hace ciertas cosas con la Liga de la Justicia, que ya y planta un poco semillas a la hora de lo que luego va a hacer con Green Arrow y luego Green Arrow, Green Lantern, darle ese rollo reivindicativo de, de izquierdas y esa filosofía de demostrarte un poco la situación social. Luego estuvo un poquito creo que apartado y luego ya, por suerte, otra vez en los 80 llegó todo potente con Cuestion o sea, después... es, es mía que te gusta a ti Es ¿eh? bueno, no, mía que te gusta Estaba reciente la absorción de, de Charlton por parte de C y sí, como Alan, es que Moore lo, lo he Alan Moore lo quería de matar dijeron, no, inventate y esto, pues mira, vamos a dejárselo luego más adelante al señor O'Neill y fíjate que bien, ¿no? y luego pues, evidentemente ya labores de editor, de editor mm. como he comentado mm. de, de diferentes sagas, etc y siempre muy vinculado, muy vinculado a, a Batman y sí que tiene un, una pequeña historieta yo de lo último que vi de él en el, el, en el aniversario este de Batman el, 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 eh, no, no, el de Detective De cien, mil el que le hizo la portada a Rubín, hmm. ahí hay una pequeña historieta de, de, de Batman de, de Denis O'Neill, en el que se pasa bofeteando a tres chavales. <risa> <risa> ¿Qué pañal, diría? Infanticidio, pero no. Eh, a unos chavales que se suben un poco a la barbita, le pega tres sopapos pues ahí delante de una anciana que le conocía él de joven y tal, y bueno, ahí justo en el callejón del crimen, ¿no?
0: <risa> ¿Cómo
2: yo creo que esto es del último que, que escribió, yo creo, para, para Batch.
0: Claro, que yo te hacen mayor y es el típico que te bajas a echar la peta a los niños que juegan la pelota, ¿no? Ya <risa> está la olla con el Halloween y la pistas. Vaya tierra, sí, sí que en Wander, empezó también DC con Wonder Woman, y Wonder ah, Woman ¿sí? sí le, le criticaron un poco porque le quitaron, le quitó los poderes, la sacó de la Liga de la Justicia, ¿no? Fue un poco. Se sí, el... a llevar un
3: poco a su terreno a Wonder Woman, le quitó los poderes, le hizo más callejera, más detectives, que más agente secreto. Que La parte... El terreno del hombre este, pero claro, claro. Wonder Woman, eso no... El, el,
1: traje, el legendario traje blanco, macho. El legendario traje blanco, <risa> año setentero total. O sea, era, era, no era Wonder Woman, era un ángel de Charlie.
3: Sí, <risa> es verdad. El cuarto ángel de Charlie. Quizá a lo mejor
2: con Wonder Woman no estábamos muy acertado con lo que quería plantear. A lo mejor con otro personaje. Pero bueno, oye, está claro que joder, no, no vas a ser un Midas, ¿no? Todo lo que tocas que se convierte en oro. Uh -huh. No se puede discutir su trayectoria tío. Yo, yo creo que o sea, de todas
0: formas Entró quizá ahí un poco con el pie izquierdo Pero en, en Liga de Justicia empezó a hacer un Ya lo que sería eh, Pues para empezar a despijear un poco A, a, a Green Arrow Y lo sí. que desembocaría la en esa Miniserie fantástica que es Green Arrow Green Lantern que aquí hemos hablado de ella, pero a mí me encanta porque eso empieza a tocar temas sociales de aquella manera también, con esa visión eh, de los finales de los años 60, ¿no? Eh, hemos hablado de, del momento de ese de Speedy, ¿no? Cuando se, se engancha ahí a la droga y, y el tratamiento ti. que tiene. Pero, no, eh, pero sí que era algo muy subversivo en la época y, y, y bastante rompedor, ¿no?
2: Sí, digamos que, joder. Lo, aunque tú lo, lo lees ahora, con la mentalidad de ahora y, y te provoca la risa, en la época era mucho, fue mucho más crudo que como se planteó en Marvel el problema de Osborn Jr. con las drogas, ¿sabes? Sí. Sí. Pues Romita Senior se puso a ponerle unos destillitos por aquí, ay, ay, ¿qué tal? Y poco más, ¿sabes? Ay, esto. Veías un poco a la gente ya buscándose la avena, los edificios para de venta de drogas, gente que le... no sé, era... no sé, Denis y mostró un poco más real cómo era la cosa, no no simplemente la parte de que un niño rico coge y lo prueba, sino te puse es que... un poco en la calle cómo es la situación.
1: Y no solo eso, sino además, eh, yo recuerdo, porque siempre se recuerda, ese, de la parte de Green Lantern, Green Arrow, siempre recordamos ese número.
2: El, eh, el racismo el también. De, el del racismo,
1: el de, el de, oye, si tú eres un policía estelar que salvas a señores de color azul, de color amarillo, eh, o de color verde fosforito ¿por qué no nos ayudas a nosotros los de color negro? Uh -huh.
2: Sí, sí, oh. no. Sí, es, es una cura de humildad constantemente. Aquí ya Green Arrow está más reivindicativo, ¿no? Y, pero ambos se las llevan, pero sobre todo Al Jordan se lleva más hostias de más curitas de humildad de durante toda esta saga. Es un encanto, ¿no? El ver cómo de tío, vamos a olvidarnos un poco de todo lo grande, todo lo sé que, vamos a centrarnos en lo que ocurre. Y en este caso, pues ellos hablan de su propio país, ¿no? Pero, cosa que refleja un poco aspectos de generales de la humanidad.
0: Vaya, no, a mí me parece que una, es una serie a mí, yo disfruté muchísimo. Aparte, es un road movie, ¿sabes? Y un tándem incluso Recal. imposible, ¿no? Y, y te pasa muy bien. Y aquí ya también se ve un poco ese tandem ¿no? De, de, de Denison y con Neil Adams, que ya habían trabajado también en Marvel. Y, y bueno, pues eh, quizás esto es de la mano hasta el infinito, ¿no? Es Este equipo. <risa>
2: Sí, un matrimonio obligado. <risa> a, vamos a quererse. Estaban predestinados no a juntarse ambos. La verdad es que sobre todo ni Adams, finales de los 60 y durante los 70 plantea una manera de plasmarte las cosas que, como el encuadre de las viñetas, como la composición, o sea, el. el uf. Era desbordante, ¿no? Entonces, eh, va muy bien también para, para el dinamismo, para las peleas, el combate con, por, cuerpo a cuerpo que se busca con, con Batman, ¿no? Y ese también, pues el rollo de. de, 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 de joder, pues no sé cómo, cómo decirte un poco. También estaba súper suelto el rollo de, de nivel de expresión, ¿no? Y en cuanto a rostros claro. y demás. Midlands estaba cojonudo. Pero sobre todo, vamos a hablar, ya que estamos hablando de Nison Hill, lo, lo que mete un poco con Batman, ¿no? Mm. Que es, eh, como estamos hablando de finales de los 60, pues Batman estaba contaminado por, por, en el tema del cómic por el aspecto de la serie de televisión. Mm. Entonces esto ya se había ido de madre, ya esto era, pues no sé, tío, demasiado cómico, demasiado cantarín, entonces a la hora de que le dan a Nison Hill esto... También se nota un poco que el tío viene de, que tiene, entre otras cosas, una licenciatura en literatura inglesa, entonces le empieza a meter una oscuridad a Batman, le empieza a meter rollos que sí con fantasmas, otra vez bien al rollo detect detectivesco, pero con cierta lógica, no a los detectivesco a lo bobalicón, boba ¿vale? Empieza a crearse ciertos personajes pues como Mambat, Rasal Ghul... Eh, no sé, le empieza a crear otra vez, eh, retoma otra vez el personaje del Joker, pero ya no es ese bufón, ya es un asesino, ya es alguien totalmente pervertido, ya es un avatar de la locura. Empieza a tocar ciertas cosas en las que luego, pues más adelante es lo que se ha ido basando la gente y es lo que también mama bastante Frank Miller para su Caballero Oscuro. Porque es eso, es vuelta otra vez a la oscuridad, gracias a Dios, con Batman, eh, de la mano de, de, de Dennis O'Neill, ¿no? Fuera el colorido, fuera el payaseo, fuera la gracia tonta y, y vamos un poco a, al crimen y al castigo.
1: Pero aún así, eh, yo por lo menos releyendo la parte del Batman de, de O'Neilly y Adams, sí es cierto que la, aunque le vamos quitando, lo vamos oscureciendo y tal, la moraleja está ahí, ¿eh? O sea, Hombre, lo de
2: la... Es <risa> que los, finales de 60 y cómics de los 70, o sea, tiene que haber sí. moralina por todos lados, tío. Pero everywhere, ¿eh? O sea, he visto, sí.
1: he visto más moralejas aquí que, que
2: en mucho tiempo, ¿eh? Claro, es también un poco de encauzar a la chavalada, ¿no? <risa> De decir oye mira cuidado con lo que pasa ¿eh? no que no todo es ah capo punch ah, jaja! mira yo una bomba explosiva Más que bueno es un baile no sí,
3: es cuando de... ya empiezan a pasar ya a, a empezar a decir lo que se ha hecho ya mítico de que Bruce Wayne no es lea Bruce Wayne sino que su identidad de verdad es Batman de mm -hmm. que yo soy Batman es cuando ya empieza ya a ondar de, de eso <coughs> y hacerlo mucho más oscuro y y vamos, el Batman que luego cogería a Frank Miller y sí, el, y Batman el que... de Nathaniel, pues un poco y está eh, el, en la Batman de... al, al trauma, el Batman sí. ha agarrado
2: al trauma, el Batman ha agarrado al trauma de lo que pasó con sus padres y, sí, sí. y en vez de abrazarse a la luz y hacerse un ser del buen rollismo y tal, sí tiene ese rollo altruista con la parte de Bruce Wayne, pero si de verdad efectivamente es Batman y es él, venga, a dar caña, yo soy ju juez, jurado y verdugo.
0: Hombre, yo creo que es un primer paso, es un primer paso que, que luego se nos olvida muchas veces la, la etapa de Alan Grant y No Brave Fall que es un pasito más, es un pasito más anterior a, a Frank Miller, pero es un paso más al, al quizá volver a los orígenes y, pero dándole un enfoque nuevo y, y, y sobre todo pues eh, apartando totalmente la, la visión que teníamos en la serie de en la serie de, de televisión eh, eh, Aquí estamos hablando, es un trabajo eh, de 12 numerillos más o menos en Detective Comics de, con ni es que ni luego también estuvo haciendo bastante más número de, de Batman, incluso tenéis recopilados ese ese Batman de Neil Adams en varios tomos, pero pero luego en estos 12 números sueltos le, le bastó para para poner aquí ciertas piedras para que luego el resto lo recogieran y, y sentar un poco cátedra de de lo que de la dirección al menos que empezarían a tomar aquí muchos personajes o, o, el, o el tono que, to, que tendría Batman más adelante, ¿no?
4: A ver, eh, vamos a ver, el, el, el Batman de, de Dennis O'Neill y de Neil Adams Aparte, para mí, eh, son dos nombres que van tan ligados que yo es que los escribo mal habitualmente. O sea, siempre escribo Dennis O'Neill Adams. O sea, que, 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 que <risa> me de o o siempre, siempre acabo cuando, cuando acabo de redactar algo, de escribir algo, siempre me doy cuenta que en lugar de O'Neill, o escribo O'Neill, ¿no? Porque es que para mí es un tándem que, que, que es absolutamente ya eh, indivisible y evidentemente supusieron para Batman muchísimo. Es, es lo que os comentabais hasta ahora, al volver a esa el volver un poco a las raíces, el volver a la oscuridad el introducir historias de terror incluso porque se toca mucho lo sobrenatural en las historias de estos dos eh, pero no solamente en Batman el trabajo que hicieron en Greenland el trabajo que hicieron pues eso con, con Superman Mohamed Ali, era un equipo eh, in, absolutamente indispensable en la historia del cómic y que yo, 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 lo que pasa es que yo me planteo si estas historias, eh, hablamos de, de que pueden haber envejecido mejor o peor, si no habrán envejecido demasiado mal, ¿no? en, en muchos sentidos para un lector actual, no lo sé porque yo hace bastante que lo releí, pero no tanto como para no darme cuenta y como para que no me chocasen ya algunas cosas y algunas temáticas y algunos giros, sobre todo esa costumbre que había en los 70 de explicarte lo que ya estás viendo en la viñeta es una cosa ah, sí, que a mí sí, siempre me ha, me ha tirado mucho para atrás que, que lo veía mucho por ejemplo en Chris Claremont en Chris Claremont a, aparece puño de hierro dando un puñetazo y hay un texto que dice y puño de hierro da un puñetazo ya, los, ya lo veo Chris, muchísimas gracias el, o sea, cuando en el audio...
1: puñetazo. y dio el puñetazo legendario es. que ayudó a destruir el ya lo
4: dices oye eres un pionero del audiolibro pero es que esto no se oye de momento ¿sabes? o sea <risa> que ese tipo de cosas pues pueden tirar mucho para atrás pero es que hay que acercarse a esa etapa si te gusta Batman es que tienes que conocer esa etapa Porque dio el pistoletazo de salida Efectivamente a, a lo que hizo después El otro padre de Batman que es Frank Miller
2: Es que mmm, Vamos a ver, evidentemente Como casi todo lo clásico mmm, Es víctima De, de su época claro, En sí. manera de plantearte historias Diálogos En cómo se construye todo La moraleja siempre al final Entonces que, tienes que extraer, tienes que extraer bastante. Entonces, con esto te das cuenta. Si, si tú comparas un poco justo lo anterior, a, incluso simplemente a base de, de ver portadas, <ríe> te das cuenta cómo cambia totalmente el estilo. Y es ver eso, el decir, bueno, me encanta, por ejemplo, alguien que diga, me encanta Batman y joder cómo disfruto con Batman, pues además que conozcas un poco de dónde ha salido realmente ese Batman que te gusta, ¿no? Que es el, el de donde han ido mamando varios. Y joder, pues sí que es una trayectoria que, planto las semillas, porque ya te digo, con Batman ha tenido cantidad de guirigas, pero joder, hasta Doug Moens eh, también estuvo no sé si este, este Matt Wagner, creo que también pudo, pudo haber estado sí. Entonces es que les marca las pautas, porque todos van escribiendo sobre lo que ya muestra Dennis O'Neill
4: Sí, sí, claro. claramente marca marca el Batman que conocemos hoy en día, el Batman oscuro el Batman amenazante, el Batman siniestro, viene de ahí viene de ahí, después siguieron Marshall Rogers y, y Stephen Glehart y después sí, ya llegó Miller y ya lo reventó todo, ¿no? Pero la semilla está plantada con, con Neil Adams, ni Neil, eso está clarísimo.
0: Sí, que hay, hay un poco lo que comenta Agustín, Yo, hay una escena, por ejemplo, aquí que en, en de la, por ejemplo, uno de los tratamientos que más hace en estos Detective Comics es ese, ese resurgir, que aquí es donde, donde crea el personaje eh, de Ra's al Ghul, lo, tenemos unos uh -huh. cuantos capítulos, y hay uno que pues como recompensa, no pues, pues Thalía se fija en Batman y le da un beso, ¿no? Eh, pues guay. Y luego, pues en un segundo encuentro, Talía simplemente en una viñeta, pues de repente se le acerca y le da un pico y, y la relación de Batman es decirle tus labios son tan cálidos como siempre. Hace que me tremezca. Hasta lo más profundo se viene arriba. O sea, va de fucker. <risa> <risa> y, o sea, son cosas que dices, mm, hola, buenas tardes. En vez de quedarse un poco pillado porque le da un pico, no, no, oye, esto es como siempre. La verdad es que estoy enamoradísimo sí. de ti. O sea, es esto una es figura de Batman que se ha venido arribísima el hombre. Es, es un placer que tus labios toquen los míos ¿verdad? Se viene muy arriba y,
1: vamos, y te vas a convertir en mi yerno Y serás mi heredero Y por
2: eso te hacer
0: un daño mía. ¿no? Tiene momentazo, momentazo ahí eh, Testosterona impresionante no, Con esa lucha ahí sin camiseta eh, Con Ra's al -Ghul, Te, te alía un beso ahí tremendo ah, eh, Posiblemente pero, la escena, sí. la, escena es la escena
4: icónica de un cómic Más ridícula sí, La de joder. la lucha entre Ra's al -Ghul a, esp a espadazos y, y Batman. Sí, es y el escorpión escorpión en sin camiseta. Y el escorpión <risa> que, es que hay al
2: final. Y le pican el tobillo a Batman. Ese escorpión que... El va... el
3: escorpión
2: <risa> a... Y ahí rasa algo. Jajaja. Ja. <risa> no tienes el antídoto. Jajaja. <risa> ja, ja. <risa> no. Estamos en el mitad del puto desierto sin camiseta. ¿Cómo voy a llevar un antídoto, tío? si va <risa> a esperar que va a salir un puto escorpión cuando te iba a ganar y me pican el tobillo, coño.
4: Pero esperad, esperad. Sin camiseta, pero con capucha, ¿eh? Que no, es la no de eso que, que
0: no falte
1: Con capucha <risa> aunque mira, da mira. absolutamente igual Porque todos sabemos Quién eres Porque claro Bruce Wayne ¿Y? tenía que ser Batman Porque solo él Tiene dinero Para él
4: Tiene ya ya unos principios Tiene unos principios Claro Es que
2: No vaya a ser que el, que el nuevo lector Que se acaba de meter eh, Con esa de, En ese momento No le reconozca Diga ¿quién es, ¿Quiénes son estos dos tíos A Pechote descubierto?
4: Pues
0: sí Pues sí Tan decían, como Ah
2: antes". mira Este es Batman claro,
0: pues, pues un poco esto Como la lectura que hacíamos ¿no? cuando en Greenland todo el Green Arrow pues Speedy se, se pone Jonky y dice, es que no lo ves, que es un yonki y, se, y de repente le da un jama y dice claro, le ha dado una sobredosis se la da ahí en plan porque sí eh, pues esto es un poco así, el tratamiento es muy de la época hay que contextualizar mucho pero claro, la impronta de, de la introducción de Ra's al Ghul Talía, que es que incluso hoy tenemos las secuelas, ¿no? Con Damian con, con, con su hijo, con, con la relación de Talía al final es una, una cosa que marca tanto al personaje, que luego aunque el tratamiento es muy de la época eh, claro, es que estamos hablando quizá de las claves claves que empiezan a introducir aquí, en esta época pues yo, es con es este que lenguaje, que, pero vamos. Sí, sí,
2: casi eso, pero ya tiene la sociedad de, ahí de asesinos, con la color. fosa de Lázaro,
0: es tío. Anda, le, le, le acaba de dar ¿Eh? recursos a millones de guionistas que, que han claro. venido después a coger todo eso y lo han recogido de, de mil maneras, ¿no? Incluso, bueno, hablamos también, eh, recupera también a un, a un Dos Caras, lo, lo recupera de una, de una forma que además también pues eh, muy introductoria, ¿no? Nos, nos habla de ese do, la, Dos Caras desde el principio. Le da yo creo que la importancia que merece el personaje. Y también la figura de Joker. Joker también se había vuelto un payaso eh, aunque arrancó En Detective Comics 1, cuando aparece, es un, es un personaje que, que tiene ese miedo, ¿no? Que es el, el que luego, por ejemplo, Bru Baker eh, revisiona un poco en, en El hombre que ríe. Eh, es un personaje que ya estaba ahí desde el principio. Pero se distorsiona y se empieza a engendrar un poco también con la serie de televisión. Y se vuelve un poco una cosa más cómica, ¿no? Aquí lo rescata. Lo rescata Dennis Y con esta historia que es tan mítica, ¿no? La quinta la duple venganza del Joker. Le, le vuelve a traer un poco le, le vuelve a dar la profundidad de, de a que al final oye tenemos aquí un asesino que, que está como una cabra y además pues todavía más peligroso con eso no
4: importantísimo es que yo no es. sé
2: quién fue el joyita que le puso el príncipe payaso del
3: crimen <risa> ¿Y
4: por qué en el no el sé rey? si fue quién qué?
3: que por qué en el rey
4: ah es o sea... que a mí me suena que, que fue la etapa de Engel y Rogers pero no estoy seguro no lo firmo
2: es que manda manda cojones trucos. ¿cómo? <ríe> o sea, llegan llega dos señores... Bueno, llega, llega más bien Bill Finger y dice vamos a meter a este personaje siniestro y mata gente y le deja aquí con la cara ¿eh? <ríe> Y luego llegan y, y te lo meten en un personaje festivalero. Joder, menos mal que dijo Dennis O'Neill. Bueno, esto hay que retomarlo otra vez. Porque es que, madre mía, si no, ¿dónde hubiésemos acabado, tío?
4: Es que el Joker, el primer Joker, el Joker del número uno de, de, de Batman, que es la primera aparición si no me equivoco, o sea, es una cosa que da mucho miedo. Quiero decir, no, de bromas, bromas los cojones. O sea, claro. tiene esa sonrisa precisamente por, por, porque la sonrisa tiene una doble lectura, ¿no? Una sonrisa puede ser terriblemente pavorosa y en eso se fundamentaba, se fundamentaba en Conrad Bate, en la película del hombre que ríe y, y buscaban eso, buscaban la sonrisa factor. matiabélica. Exacto, y lo, y lo conseguían ese impacto, pero luego se lo tomaron al, al pie de la letra y a literalidad y con, convirtieron al Joker en un personaje de, pues, de chicha y nabo. O sea, César Romero lo hizo estupendamente, pero le hizo un flaco favor al personaje. Lo que pasa es que, bueno, si lo habéis dicho muy bien, hay que contextualizarlo todo.
2: Y que César Romero hizo lo que le pedían, él era una no Exactamente, no, él, él no Menos
4: tiene afeitarse. ninguna culpa.
2: Me lo quitas el bigote. <ríe> <ríe> pero él hizo lo que le pidieron y lo hizo sí, sí, desde luego francamente pues excelente tío porque era un actorazo pero no por en mi bajo mi punto de vista no es el Joker que a mí con el que me identifico las historias de Batman necesito un avatar de, de la locura de, del caos no es un tío reivindicativo tampoco como <risa> está extrapolando gente a través de la película de, un de, de Joaquinito un superhéroe de izquierda no, como decíamos no viene a reivindicar nada nada no viene a matarte no viene a punto. mostrarte nada simplemente viene a desatar su locura.
4: Está, sí. está mal y estoy mal. O sea, a mí es, un, es la definición de me suda todos los huevos. No,
0: la, es la, la definición. pura y dura.
4: Sí, eso, de, me da todo igual. Y, y bueno, es que a mí me... Yo no, no vengo, efectivamente, como has dicho, a reivindicar nada, que en ese sentido a mí la película de Joker me gustó, pero en ese sentido me patina mucho. Como lo usaron, ni vengo a nada. Yo es que estoy fatal de lo mío y voy a seguir sembrando el caos porque me apetece. Y si mañana... Tengo que dedicarme a plantar lechugas, pues a lo mejor me dedico a plantar lechugas, porque total no tengo rumbo ni nada que mm. quien me lo ponga.
2: Y eso es lo que muestra Denison Hill con la recuperación del Joker. O sea, lo que hace en esa historia es deshacerse de su antigua banda y lo va matando uno a uno, a todos los miembros, y se la trae al pairo todo. Y, y también, por otro lado, te muestra la obsesión ya que tiene con Batman y ese rollo de, de amor-odio. no
0: Es que hay, una... hay
2: un momento dado que lo tiene en sus manos. Y Dice no, no, esta no es la manera como yo lo tenía como planeado. Yo lo no, yo así no. Bueno, luego lo quiero terminar con un tanque de agua y un tiburón. Pero... <risa> es que porque, porque sonríe, sonríe mucho, toma el tiburón. giro ahí porque tiene una bonita sonrisa. Exacto, está llena de dientes. <risa> como, yo siempre lo digo que, un piano. El
3: que, tiene con... el, que tiene este hombre con los tiburones porque re, es, estaba intentando releerme prácticamente todo lo que ha hecho. Este hombre, de, sobre todo de Batman y tal, y he visto cuatro o cinco veces que aparecen Batman pegándose con tiburones en sus historietas. Yo no sé qué tiene qué clase de fetiche tiene este este señor. Tú
2: mírate, todo el cine este de acción o de espías de los 70, ¿en cuántos hay un foso con tiburones?
3: Sí, sí. Uf.
2: Era la Confía. moda. <risa> bueno,
3: recuerdo más pirañas que tiburones, pero ah. te lo compro.
2: Tenemos eh, megavillanos que se dedican a destrozar dimensiones. Y tiburones. Y antes eran pozos con tanques de agua con tiburones, ¿no? Como decís, ¿no? Son bodas.
0: Claro, sí. Y luego Aquaman mientras, pues matando nazis en, en, en el agua. <risa> sí. Era un poco la idea. De sus inicios
2: Y voy buscando los tiburones que lo han robado.
0: No, pero a mí pues, lo que decía también, yo que yo creo que tiene ese, esa teatralidad, ¿no? Y, y dentro de ese, de lo que es el paradigma del teatro, tienes ese drama y esa comedia, ¿no? Que se, que se une, ¿no? A veces te ríes, a veces lloras con él pero sobre todo lo importante es la locura y la locura es el lo que más infunde la locura siempre es el miedo yo, a mi sobrino se lo digo digo si te vienen a hacer bullying gritas y ríes ¿Sabes? Eh, hasta el loco. Sí, sí, sí. Es lo que más miedo da. Un loco es lo que más miedo da, ¿no? Y aquí empieza a desarrollar eso. Yo creo que es la, la potencia que tiene, que luego han venido muchos a, a perfilar todo eso, eh, es lo que hace que este personaje sea uno de los villanos más grandes de Robin, claro, ¿no? Si
2: es que, lo que de lo que más desestabiliza al ser humano es la incertidumbre. El, el tú no saber que conoces algo o tienes el control sobre algo. Eso desestabiliza, tío, ¿no? entonces claro, es esto, es, nunca vas a saber por dónde te vienen nunca vas a saber su reacción, tampoco le hace falta la motivación.
4: Ese es uno de los puntos que yo, bueno, discuto, ¿no? Porque no me gusta discutir, pero bueno, y porque cada uno tiene su punto de vista, pero eso es uno de los puntos de Joker que a mí me parecen más eh, polémicos, entre comillas. Es que la motivación del Joker es que es Batman, no, no, a ver, yo, yo siempre he defendido que el Joker está eh, 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 con ese tole tole con Batman, porque le dio por ahí y porque conviene evidentemente a la historia, a la trayectoria editorial de los personajes, pero Joker le puede dar, insisto, por plantar una voz, es decir, ese señor está muy mal y de hecho hay una hay un cómic al que siempre, una historieta corta al que siempre hago referencia en estos casos que creo que se llama El sonido de una palmada o El sonido de batir una palmada, no sé exactamente sí. cómo es, en el que Joker va a Metrópolis a tocar los huevos a sí, Superman. Muy porque se aburrió un poco de Batman. Entonces, ahí eso es cuando está demostrando. Y a mí, Batman es que me toca un pie. Yo lo que sí. quiero es tocar los huevos. Es decir, o sea, a ti. entonces A mí, eso de que el Joker sin Batman no funciona y el Batman sin Joker eh, no funciona, no. A mí me parece que son dos personajes sumamente potentes que funcionan. Son dos arquetipos y los arquetipos funcionan en solitario. Evidentemente, si los juntas con su Nemesis, funcionan mejor o, o, o más de una forma más completa, pero yo creo que funciona igual es esa historia sí, muy
0: buena que la dibuja el
2: jock sí es que no es que vamos a ver como volvemos a hacerlo otra vez es una mente trastornada si si le da por algo si se obsesiona por algo si en este caso se obsesiona con una persona como es Batman que puede estar vinculado a su propio origen y que también es el que cada dos por tres le aparece por medio para cortar el rollo sí que puedes creer que, que se le cree esa obsesión pero tampoco esa un eh, monodependencia no como ocurre, claro. pues eso, voy a tocar los cojones aquí, voy a tocar los cojones allá, como ocurre la muerte de la familia, se dedica a vender armamento a los iraníes, o sea
4: lo que le vaya surgiendo,
2: lo que se le vaya poniendo, porque en eso es disperso como un niño de, como, una, como un niño de cuatro o 5 años, según le da por algo en un momento o dos, y se olvida de lo anterior y por lo que le ha dado. Sí, sí, totalmente. Pero que no, no nunca va a olvidar pues, ese, ese bromance que tiene con Batman, ¿no?
3: Sí, luego ya después de Killing Joke ya se sentó un poco más que lo que la intención de Joker era llevar a Batman al límite y volverle como él, o sea, hacer que, que matara y que fuese un, también un loco como él. Pero sí que antes de Killing Joke sí que molaba eso, no saber por dónde iban a tirar los tiros con, con el Joker.
4: Yo lo que veo bueno, es que tiene un montón de lecturas, por eso es una obra que está donde está. Yo cada vez que pienso un poco sobre ella le, le encuentro a lo mejor una, un, una lista más, ¿no? Y es que eh, eh, yo creo que no se nos muestra la locura del Joker, sino que el Joker es un tipo extremadamente inteligente y que sabe exactamente lo que pasa y lo que está haciendo. O sea, sí. eh, se, se puede interpretar como todo lo contrario.
2: Es que una cosa está es estar loco y otra cosa es ser gilipollas. Efectivamente. <risa>
3: Sí, muchos han dicho que yo creo que lo que tiene es una supercordura, cordura, que hay un montón de teorías por ahí en YouTube y en foros y tal. También y no puede me ser. parece que
4: vaya desencaminada, claro. Mira, a mí me parece un enfoque bastante asaltado.
2: Que ve ya las cosas a otro nivel, como es ya totalmente consciente de todo, puede verlas a otro nivel y por eso ese rollo cercano a la cero empatía que tiene un psicópata, ¿no? claro pues sí pues podría ser pero esto ya creo que a lo mejor a Bill Finger se le escapaba no <risa> oye y,
0: y que me decís esto también de ahí pues, no, ya
2: evolucionando
0: de, de otras eh, creaciones también de, de esta etapa eh, Mambat eh, que me decís también de <risa> este personaje
2: <risa> es que lo de Mambat <risa> lo que hablamos o sea cosas víctimas de la época o sea Mambat es un tío que es un científico que está ahí trabajando en un museo haciendo una exposición de mierda de murciélagos y el tío está asesinado con Batman y los murciélagos y, y me gozan, pues claro, ¿qué quiere ser un murciélago? Pero con poderes, porque como Batman no tiene poderes, yo voy a experimentar aquí, me voy a crear un suelo y me voy a hacer poderes a la mierda. Ciencia casera, tío, no funciona. Tío, no funciona claro. Y vemos lo que ocurre, ¿no? Ya que todos conocemos a Manbat pues y ese asunto eh, entre humano y murciélago. Pero que aquí comienzan teniendo una participación entre ambos, echándose una mano cooperativa, ¿no? Sí. Y en un momento cooperativo, que luego ya pasa a ser un villano, ¿no? Que, que es lo que le pega, ¿no? Ya que tiene ese aspecto, como, de buen rollo por Gozan, tío. O sea, tú te lo imaginas ayudando a ancianitas a cruzar el paso de Bran.
3: Pues, en Justice League Dark, que últimamente no entras muy desencaminado con lo que estás diciendo, ¿eh? Me, me encanta. Sí, no, y es, curioso,
4: sí. es curioso que, que hay un cómic en el que Stan Lee tuvo una participación con DC y era Just Imagine Stan Lee, ¿no? Y era Just, pues imagínate a Stan Lee creando a Greenland, ¿verdad? Y en, imagínate a Stan Lee creando a Batman, lo que sí, hizo fue poner a un tipo con apariencia eso. de murciélago por las calles de Gotham. Que es para decirle, al señor Lee? Eh, dele dos vueltas le dos vueltas porque esto no funciona por los motivos anteriormente expuestos.
2: Claro, si mezclamos un nombre de insecto o animal y el de humano, no siempre tiene que ser una picadura, coño.
4: Eso no, no, no tiene por qué ser tan literal, caballero.
0: A mí, a mí bueno. me, mola, me mola la relación de Batman. Al ver al Mamba después de pegarse una zurra con unos, unos tipejos, la acaba viendo y dice «Madre mía, si eres más más murciélago que yo». <risa> museado, Eres Esto. muy pro, tío.
2: Digo,
3: ¿qué, ¿Qué infra me llevas? Y el
0: otro, ¿qué infra que me está contando? Yo así. ¿Qué
2: bueno,
3: no, guapo. si hablamos de víctimas de la época y creaciones, eh, y el mundo ha sido Batman, ¿qué opináis de, de Azrael?
2: A mí me ha bueno, acabado gustando. No, retomando Manbat. Man <risa> es, que es verdad... Gonzaga. En esta historia, lo tengo que decir, me la voy a recordar. Esta historia de Manbat, fíjate si es víctima de la época, que Batman se enfrenta contra unos ladrones que operan a oscuras, que van con lentes infrarrojas, y Batman todavía no las tiene en su equipo. Dios, se tiene que guiar a, con un sistema agudizando el oído para escucharle los latidos. ¡Joder, tío! La ah, víctima de la época, tronco. No, no, no sí, ahí sí.
1: Tengo, que decir, tengo que decir que se nota que Gonzaga es eh, aquel... O sea, me ha quitado el puesto como aquel al que le gusta todo lo que no gusta al resto. Sí, sí. O sea...
3: Me... Y a ver, si a mí me gusta Metal, o sea, que... ¡Ah, <risa>
1: entre, entre eso y ahora que... O sea, de todo lo que ha creado, de todo... O sea, porque no, eh, no hemos mencionado antes fuera de, fuera, de, fuera de micro, pero estábamos hablando de... No, pues cuando creó a el Asilo Arkham, el concepto de Asilo Arkham es suyo.
0: El Rasal Gul, Talía, no sé qué tú. ¡Ay,
1: Arra, estaba ahí también! Y es como, por <risa> favor, por Dios
0: ya Ahora, en la, la, la maldición del caballero blanco de Sid Murphy, me está sacando un poco a la raíz, me da pereza de vez en cuando, como madre mía, no me saques esto. Que estaba que es un personaje
4: que pues a mí me acabó gustando. O sea, cuando lo leí en su momento, publicado por Ediciones 5, que no sabíamos nada de nada, de nada, de lo que venía de Estados Unidos, teníamos la información justa y menos, y no sabía si iba a volver alguna vez Bruce Wayne, yo estaba de Jean Paul Valley hasta los huevos, hablando claro, digo, por favor, vete a tu pueblo, Jean Paul Valley, Luego cuando volvió Bruce Wayne y lo leí ahora ya Que lo publicó ese en tomos y tal Lo contextualizo y me gusta No me vuelve loco, no me, evidentemente no es un concepto Que me apasione, pero yo qué sé Como Batman tiene una, para ser un solitario Tiene una familia tan grande el tío que o sea, si de verdad se pueden cenar todos en Nochebuena no caben en la mansión, Wayne Y con no 20 me parece plato como tú digamos la, Por ejemplo, secundarios como de Signal sí que me chirrían un montón. Pero a lo mejor también me chirrían ahora y dentro de cinco años me dejan de chirriar, no sé. Pero yo digamos que le cogí cierto cariño con el tiempo, más que más que otra cosa, verdad O
0: pues el hombre cometa, siempre está el hombre cometa para empeorarlo Ay, todo.
4: <ríe> no, grande.
0: no pasa nada. Sí, que es verdad la que, lo, lo, que es lo ha dicho un poco así Garrido, pero sí que lo, que lo estábamos hablando antes. Eh, aquí en estas historias pone ya un poco lo que es la base de lo que podía ser el Arca de Silum, porque el Arca de Silum eh, es creación de Denis O'Neill. ¿Sí?
1: Conceptualmente hablando, sí. Sí. Mm. O sea, porque, eh, de hecho, antes era. De hecho, cuando en la primera historia del Joker que, que hace O'Neill, que es la de las cinco venganzas del Joker. En el cartelito al principio, yo lo he recordado. O sea, al releérmelo al ha sido como hostia, es verdad. O sea, no, no, eh, cuando es que se había fugado del hospital psiquiátrico del Estado. O sea, no, ni siquiera estaba en Gotham el hospital
3: psiquiátrico. O sea, si que era que... Aún un asilo. Yo creo que. Vamos, ahora Batman se puede, conce se puede concebir sin. A lo mejor sin rasa alguna o sin algo de esto, pero Batman sin Arkham, yo creo que. ¡Qué difícil! No, con
2: Rasalgun no le puedes quitar a la ecuación, tío. Ya hasta donde estamos con Damian por medio no, no eh, le puedes quitar pero la Pero Damian te lo puedes sacar de la
3: manga, de otra manera. Pero yo creo que Arkham ahora mismo tiene casi más importancia que... No, que
2: no, es que le, de... no es que le dé importancia, le ha creado fondo. Es decir, dónde vamos a ubicar en un sitio pintoresco a criminales, pero que también sean meta y aparte se les pide la olla. O sea, no, no, puede, no vamos a meter una, una penitenciaria común. Luego ya lo que sería la penitenciaría común en DC, lo, lo, lo de Bell Riff, que no sé que ya en poca se lo sacan, que es donde tienen a los prisioneros metahumanos. Pero esto es un sitio pintoresco. A ver, todos estos personajes siniestros y tétricos, pues vamos a ubicarlos en un gran asilo siniestro y tétrico, ¿no? Una casa También, es un la la...
3: También es un poco la excusa para no meterse en una cárcel normal y ponerles la... La pena de muerte, declarar que están locos y llevarles a una asilo que ahí no les pueden... Y porque no, no, no ambienta lo
2: mismo, yo qué sé, ir a Allá. ver a uno de estos personajes en una habitación aséptica, todo blanco, todo ordenado, de un hospital, todo libre, A meter aquí camino la mansión con ese rayo ahí por medio, los barrotes, las condiciones miserables de algunos...
3: Las camisas de fuerza que siempre dan más mal rollo que la, que la claro. este de rayas.
4: Esa puerta sí. con los barrotes ahí para que se puedan asomar ¡Yeah! Incluso el nombre de Arkham que te retrotrae a Lovecraft O sea, está sí, todo justo, como muy sí. bien pensado Y funciona todo como, como tiene que funcionar, claro
0: Claro que, y aparte también es gracioso que es un poco el, eh, que al final donde acaban los villanos de Batman también pues viene mucho de la mano de, del propio Joker ¿no? Joker casi es como el que el que pone pone el, el bautismo al sitio donde luego les encierra ¿no? al final es un psiquiátrico y quién hay más loco ¿no? por ahí que Joker quien le interesa el dato lo, eh, lo creó aquí Dennis O'Neill en Batman 280 258 perdón en el 74 o sea después un poquito después de, de esta etapa con Neil Adams eh, luego sí que es verdad que el icono se ha quedado con, con la gran historia de, 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 de Gran Morrison eh, Arkham Asylum es una, una maravilla Pero también luego el Wayne también en los 80 le metió bastante profundidad y, y rollo al tema
2: Y luego en el especial este que hubo, el guión que es de Dark Monge Que se fugan todos de Arkham Asylum Lleva mm. dibujando cada cacho una, una ¿Un, dibujante? De un dibujante distinto mm. Y ahí, ahí tiene presencia. Es que una vez que aparece, dices, coño, esto cuadra. Esto pega de puta madre para el folclore de, de la historia, tío. Uh -huh. Sí. Se qué te... añadir... ¿Por, qué, ¿Por qué no mola esto? Porque son cosas variopintas. Porque no es lo típico, no es lo corriente, no es lo normal, no es lo que estás acostumbrado a ver. Son cosas con salseo. Si no, ¿para ¿pa qué? Se, se te lo
3: añadir, todo lo añadido, el salseo y todo este cambio que me añadió con toda la familia y todo el tema de Arasal que tiene una manera de sacar un poco a Batman de las calles y ponerle un poco así de, de rollo rollo oriental que estaba siempre ahí en Gotham.
2: Ah, no sé, sí, sí. Con, de, con Dennis O'Neill se da unos pasitos por el mundo hasta por España, sí. tiene una historia relacionada con el as enemigo y esa sí. se, se la pasa por el, se la pasa en España, ya hablan de pesetas y esas cosas y bueno, tienen un diálogo en castellano, <risa> o sea, sin traducir eh, para ellos lo que sería el castellano, ¿no? Que dices, hostia, tío, así no, habl así no hablábamos ni en la época de Cervantes, truco.
4: No, y es una, es una etapa curiosísima en ese sentido, porque eh, ni la se lo tuvo que pasar pipa poniendo ropa encima de la ropa, porque Batman se vestía según requiriese la aventura, pero eh, con, debajo siempre llevaba el traje. Eso, lo vimos, eso lo vimos, por ejemplo, en, en Batman contra Superman, en la escena de la pesadilla, eso es un, para mí es un homenaje clarísimo este Batman de Neil Adams este eso, hay una viñeta mítica un dibujo mítico que es Batman disfrazado de aviador no no me acuerdo que con, si peleaba contra un trasunto del Barón Rojo o algo así os digo casi, bastante tiempo sí es la
2: que te digo as enemigo
4: pues es efectivamente que va,
2: que va dedicada a Joe Cuber y
4: efectivamente eso es pues ahí es, esa imagen es bastante icónica o cuando va eh, a montañas heladas y va con la capucha de, del, del borreguillo encima de la capucha y dices, joder, macho, o sea... este, este Y bufanda. Está bien, o
2: sea,
4: y bufanda. La, ropa, la ropa térmica ya, si eso, para otro siglo, ¿no? O sea, hay que hay que ponerse encima la rebequita que enfría. Es una cosa muy curiosa y también eso, pues muy hija de la época que también da mucho... Uh -huh. mucho Pues eso que tú dices, si te ponen a Bruce Wayne y no te ponen a Batman, el que llega nuevo eh, a lo mejor ve ahí un tipo con una capucha y dice, ¿y este señor quién es? O sea, tenían que ponerte a Batman y que se viese que es Batman aun recurriendo a ese tipo de circunstancias ridículas. <risa>
0: Hay un par de, de easter eggs también está en esta, esta etapa que a mí me han gustado bastante. Pues uno que, que Batman por ahí entra en una fiesta y aquí hay una fiesta de pijamas y de peña de, de Marvel, ¿no? Hay un Thor, un piernas. hay un vacío sí, de... Te sí, voy a sí, sí, disfrazarte pero... lánzate arañas y otro dice, bueno, hay, hay gustos para todo, ¿no? Ahí vacilan con esto. También una cena de Batman en Batman esquiando, eso es maravilloso. Batman esquiando aquí... Mmm, a mí, el... a mí de,
1: de eso que me... De, de esa parte, pero además es que os lo he mandado por el grupo diciendo, ¿en serio? Pero que sí, aquí derechos un derecho de autor y tal, ¿no? nada cero no pasa nada no, no. fuck la ah, licencia nada. mola por los tiempos porque es como... Eh, 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 o sea, primero es en un desfile y luego es la fiesta de disfraces. Pero lo cachondo ¿no? a, mí, a mí, vale, que te hagas el disfraz de Spiderman, bien. Que te hagas el de Thor, guay. Pero es que ponen a caos de la patrulla X, pero además con el traje tal y como va, que yo me quedé como... Eh, ese es el que me llama la atención. El resto dice bueno, vale, pues sí, un Capitán América, medio tras un cambian dos o tres cositas. El Thor se nota que es un disfraz porque lleva un martillo de carpintero y el casco es un colador, ¿vale? Pero es que el tío que va disfrazado de caos es como, pero en serio, es el traje más jodido de hacer.
0: Es grande, grande. Maravilloso. Maravilloso. Y también otro otro detallito que también no hace mucho, pues eh, se hacía mención, ¿no? Cuando veíamos en aquel tráiler del Batman este de Pattinson. Eh, que al final es un, un mobile, el mobile de Paddington, que es, que es un Mustang, es un Selby Mustang, un, un Muscle Car americano. Pues aquí en esta etapa ya vemos un poco ese, ese coche, ¿no? Es un, una especie de coche, es un coche azul, pero al final es un Selby, tal, tal cual, ¿no? Eh, aparte es un poco que lo diseñan para acá, también un poco de coña, ¿no? Porque lo, lo guay que tenía este coche es que tenía piloto automático, nada más.
2: Hombre, sí, aquí se le va olvidando un poquito los gadgets, ¿no? sí. Pero sí que meter un poco el rollo de, oye, vamos a meter un coche de lo que es un deportivo callejero, para que, sí. no sé, la gente identifique un poco también. O sea, volvemos a lo mismo, sí, es muy realista el buggy militar, pero es un ascazo para la vista. Sí. Es un escazo visual, yo lo siento mucho, tío. Mola la peli de Nolan, sí le da mucha realidad, pero prefiero ver un que lo que sé que es un coche de verdad y forrado a gaches, pues como eran los Aston Martin de James Bond. Mm. Pues esto igual, tío. Le ponemos aquí un coche americano al Batman y forra de gilipolleces.
0: A mí lo que me gusta también es esta etapa, que es un, es un Batman muy de acción. No le vamos eh, no le vamos viendo casi nada, ninguna en ningún momento, que va a su mansión ahí a recopilar pruebas o a, o a tener la típica chala con Alfred. No, no, aquí estamos en acción no, y todo ya, el rato. Y
2: aquí, y aquí ya está en el ático.
0: Sí, sí. Es verdad sí. también que tiene sí. aquí el apartamentaco.
2: Sí, además tiene, tiene la, la sirvienta. Que es una... Joder, es que también tiene una historia con la, con la doncella, con la, la señora que le va a limpiar a la casa. <risa> es que, joder, sale ahí en ese recopilatorio, pero es, es que era una antigua actriz o algo, yo que sé, una milonga... <risa>
4: Sí, en esta época a Robin lo, lo mandaron a freír un espárrago por ahí. Eh, dijeron, bien, bien, mira, bien, pues, bien No, bien. a mí Robin no, eso no me cuadra, pues mira, lo mandamos a la universidad y que Bruce Wayne se vaya a un ático.
3: Bueno, pues Acá, si hablando, de, sí. hablando de Ruben, también este hombre escribió el primer los primeros números en solitario de, de Nightwing en los 90, con ese traje así circense y esa melena que todos me llevaban en esos 90, en esos 90. Sí. Y también eso le dio un poco el rollo de la época más Azrael, <risa> no entero total.
2: Bueno, también antes de eso, como hemos comentado, hizo cuestión. <risa> sí. Que el otro día sí, sí. dije yo Kevin Noeline y no, line you know. es Cowan, Dennis Cowan, Cowan. El Cowan. El que le acompañaba al, al dibujo. Hmm. Y magnífico, magnífico, bueno. son cuarenta y pocos números la etapa. Eso, en este lo tenemos ya ventilado,
0: hombre. Hombre, eh, es verdad que aquí hemos, aquí hemos repasado, ya tenemos hicimos un análisis de Greenland, de Green Arrow. Hicimos análisis del, del Superman Mohamed Ali, que es maravilloso, ¿Cómo? es maravilloso, es maravilloso. graciosísimo. Y, y lo repasamos. Hoy eh, pasamos por aquí por, por Batman y tenemos la cita pendiente con, con Question, pero no estamos entendiendo que no se reedite esto y que eh, podamos ir a librería, sea por ello. <risa> es que es una... A ver, yo a lo mejor en septiembre sale esta novela gráfica de cuestión de de might que puede ser que Gil vuelva a traer al personaje cierto interés yo espero que sí y puede ser que lo veamos más adelante me parece Ojalá. una etapa esencial de ¿no? que, que estos clásicos que hay que rescatar sí. Esto, estaba publicado en Planeta en estos recopilatorios de clásicos de DC pero lo tenemos olvidadísimo sí, bueno la no
3: cuestión tiene una serie en Rebirth que el Melidos tiene tres números el Melidos los dos primeros están bastante chulos no sé si han llegado aquí a España. Bueno, Bendy están...
0: ben la medio cañita un poquito, lo hemos tenido un poco ahí en, en esto del incidente de Leviatán. Un poco ahí hmm. al personaje. Pero sí que, qué bueno que traer. No, pues esta etapa...
3: tiene, tiene serie propia ahora
4: mismo.
2: Es, es que con el Nui 52, yo creo que le metieron un concepto que para mí la cagaron. Y es me, ubicarle a, a una trinidad mística. ...respecto a los orígenes del universo de C y tal... ...y juntarle con el... el
3: Phantom, y Phantom
2: Stranger y Pandora. y Pandora, ¿no? Entonces, a mí eso me chirrió... ...porque, joder, es un detective... ...es un periodista detective... ...de tomarse la justicia por su mano... ...de que en un principio era un tío de, de blancos y negros... ...nada de grises... Eh, luego, con Dennis O'Neill le hace un Boragain, eh, le meten ese rollo del sensei, aprende las artes marciales, él, 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 aprende otra vez a ver las, las cosas de, de, de otra manera, el no tener un villano concreto, el enfrentarse siempre a, a lo que son enemigos de, de reales de la sociedad, y siempre ese puntito de, de llegarle a alguno de los jefazos de, de, de la editorial, cuando le llega Batman, siempre llegan a un lado y decir, eh, tal, que siempre ese rollo de, de, bueno, yo no tengo poderes pero estoy aquí y hay que contar conmigo y no sé, ya llevárselo a ese plano ya tan divino no a mí me he bueno,
3: un poco Pero eso eso en revircio, si ese pan no, no lo han seguido explotando, o sea, creo que ya la vuelve a ser un, un tipo mal. normal o sea que Puedes ir a gusto a esta nueva colección Claro, tío que, de, que se enfrentaba
2: Contra telepredicadores Que no sé si llegaban a ser pederastas Es que metía, metía cosas ya Y Denisonil muy bestias, tío Ya ahí en el 87 dijo, a tomar por culo el eh, filtro Claro, otro, y, a, y a meter las cosas por su nombre y mola
0: es un adelantado lo, lo que decían muchos autores ahora cuando fallecía pues un poco lo que se ve en redes sociales ahora, pues, yo creo un tipo adelantado a su tiempo y que, y que pff, su impronta ahora mismo la vemos en, en muchísimas historias y en muchísimos personajes eh, con, con, y aparte a mí me parece impresionante la, la eficiencia con la que lo hace que con tan poco cómo hace que, que llegue a influir tanto yo creo que también es, es el, 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 dar estas historias historias que estaban tan fuera de, de su momento o de su contexto que, uh -huh. que resaltaban tanto que con poquito ya, ya ponía esa, esa huella dejaba esa huella no eh, bueno pues vamos a cerrar un poquito yo creo esta etapa eh, algún comentario así final o alguna historia así que de las que de esta etapa así que, que más os haya marcado que más os guste
1: a mí, personalmente la parte que más gracia me hace es eh, más, más que un, una parte que me resulte graciosa o tal es, es, es el pensar que no hace tanto conceptos que tenemos super interiorizados en Batman, no tienen más de 30 años, 30, 40 años. Entonces, es, si te paras a pensarlo, dices, cosas que, que son parte de la mitología del personaje son super recientes. Para un personaje que, que, que acaba de cumplir el doble de esa edad, ¿no? De 80 años, ¿no? Así que es, yo, yo con eso es con lo que me quedo y que, y que gran parte de ello eh, es gracias a Denny O'Neill.
2: Así es. Pues sí, eh, como lectores, como aficionados del cómic, como gente que nos gusta también el deceismo, agradecidos estamos de Denis O'Neill. De su intervención, de haberse quedado ahí, de, haber de cómo ha funcionado y luego cómo ha trabajado como editor. O sea, gracias, lo podemos decir, gracias. Gracias por su trabajo. Luego te podrá gustar más o menos, pero volvemos a decirlo. A la gente que os gusta Batman, el rollo del por qué os gusta Batman, todo esto está plantado por este hombre. Sí. No, es que nos, no es que obviemos eh, Bill Finger y Bob Kane, ¿vale? No pero sí que ya es Batman un poco ya más moderno
0: y más moderno que, la palabra es moderno. hacía moderno, falta hacía falta volver a encarrilar quizás hacia esto ¿no? <ríe> sí sí
2: si no pues como no con ciertos personajes ya te digo pues con con cuestión volvió a dar otra vez en el clavo y con ciertas participaciones también bueno, y luego con su labor como editor encauzando y tomando decisiones no sé es que joder uno de los grandes
3: uh
2: -huh. sí Gonzalo Claro. Sí,
3: lo que he dicho al principio, no te das cuenta de, de todo lo que ha hecho un grande como, como este hombre, hasta que lo ves todo he puesto en una página, porque es que ha he hecho tantas cosas y eso, y todo cosas que han trascendido, porque ya no solo haber creado las vías para el tren que fue Frank Miller para Batman, sino que también lo hizo en Daredevil y toda la mitología esta que creo de, de Rasal Ghoul, Ghul, personajes que han sido míticos y ya, ya un poco así de DC en un momentín, que ha creado personajes como hidroman hey, Madame Web de Spiderman, que Madame Web es un pilar o Iron Monk en Iron Man o Dama Mortal en X-Men, o sea que este tío ha hecho un montón de cosas que a lo mejor no se le daban tanta importancia pero que lo ves y dices, joder, es que este tío ha marcado su ha marcado su, su granito de arena, no un, una playa que, que ha puesto este hombre en el en el cómic sobre todo eso en Batman que es sino el personaje más popular del cómic de los más populares
0: uh -huh. y claro, hablamos de Denis y ese protagonista de hoy, pero hablamos también de esta etapa y seguro que nos matáis si no decimos nada, que hemos dicho ya un poquito de Neil Adams, en esta etapa de Batman eh, a mí me parece eh, abrumador, o sea, ver eh, escenas que, que tienen un dinamismo que en grapas de hoy o en historias de hoy, no llegan ni de lejos muchos, muchos dibujantes sin hablar de, ese, de, de esa expresión que tienen los personajes, una es impresionante, que, no, que a mí me recuerda mucho más al cómic europeo actual. A este, este nivel no lo vemos ya. Están los personajes mucho más estáticos. No no vemos tanto el sentimiento, no vemos tanto esas esa facciones, ¿no? esa forma de interpretar eh, con estos actores ¿no? en dibujo. Y, y luego también es curioso ¿no? que, que para estas reediciones de este material luego se hizo un recoloreado ¿no? de dibujo de Nidal. La mierda. <risa> sí, ¿no? La es, mierda, como, ¿no? le dan ahí como un efecto. Porque es un, <risa> es un coloreado noventero. O sea, yo
1: el, yo este yo este Este recoloreado yo eh, creo que ya os he comentado alguna vez el, lo que la, las cosas que va comentando Que va comentando ah, Se me ha ido la olla José tocho. Eh, Villarrubia José Villarrubia, es que, claro, perdonadme, pero me, me sale más llamarle por su nombre que por su apellido. Claro, cuando, cuando, cuando Villarrubia en Facebook de repente coge, o sea, lleva, tiene una, de verdad, una tradición de contar todo, de, de decir, joder, ¿por qué lo recoloreas? ¿Y por qué lo recoloreas con un tono noventero? Es que no le pega nada al color, nada, no. nada. Y, y es un desastre, porque yo tengo, yo, mira, yo soy uno de los orgullosos de los orgullosos eh, propietarios de dos de los tres, que no tengo el número dos, <risa> dos de los tres absolutes del Batman de Neil Adams. Y vale, en la portada queda guay, pero cuando estás dentro dices... Puf" es que preferiría verlo en su versión original pero de lejos,
0: de lejos. Sí, es una putada que no, que no tenemos edición de bueno, ahora está agotado hasta los padres demonios en CC, que es la de grandes autores está agotada, pero y el absoluto es lo mismo, lo tenéis ahí en gran formato pero, pero también es un recoloreado y se nota que es un coloreado de los 2000 o final de los 90 y lo malo es que el color también está todavía eh, está creciendo todavía incluso la luz le queda al color entonces el color se queda muy en, se queda atrás, yo creo que envejece y, y aquí pues estas cintas y este dibujo de de Niladan pues se hubiera quedado mejor con un con un color plano el color clásico y, y ya está, ¿no? <risa> Qué lástima. O con las tramitas. ¿sí? El que lo tenga de ediciones <ríe> antiguas, pues, pues que se lo goce y que no la suelte. Que lo goce. <ríe> <Bien> por él. <ríe> sí, sí, es un poco eso. Pero bueno, decís que ni la das, a mí me parece lo mejor dibujante de la historia y, y nada, basta con ver el nivel de detalle, eh, no sé, la composición, el dinamismo, la elasticidad que tienen todos los personajes. Es, es abrumador. Y, y creo que eso gana, frente frente a esta narrativa un poquito más de la época, gana ese dibujo que es totalmente. Que, que supera los de ahora. Joder. ¿no? Hacer Yo que Batman que es... no
3: vaya de negro, vaya de azul y sea más oscuro es, es tener niveles. Tener...
1: Tengo tengo que decir una cosa y es que sí sí sí, pero ni la dam se tendría que haber jubilado.
2: Ah oh, bueno claro. Sí, Hombre, claro. La cosa el actual ya bueno. Pues eso, viste, ah, la vale, ¿sí?
0: Pero eso no, eso yo creo que le pasa Pero que el a la Batman
2: ¿El Neil Adams de finales de los 60 y durante los 70? Sí,
0: es una locura. Y sí, hasta Cuando no, los 100, lo a decir. tuvo
2: los X-Men, que era un bodrio de época. Y joder, tío, es que es una delicia solamente por verle trabajar a él, tío. Es pues que <risa> es enorme. Claro. Todo pues, fluye con Neil
0: Adams. Todo fluye, es así. O fluía. Que le que y matizar. Fluía, que todo fluía. Está claro. <risa> <risa> Está claro. Pero bueno, pero sí, las, pero... luego tenemos las portadas de ahora también, que hace unas portadas acá también, pues, interesantes. Pero sí que obviamente, pues todo, todo, yo creo que todos los artistas tienen al final su momento ahí en el que se le ocurran están a tope, y luego ya pues relajan o simplifican y más en menos y tal. Y van, van poquito a poco. Pero, pero luego hay un momentazo y este es el momentazo de Neil Adams están por aquí con estas obras, madre mía. Y, y, y esta es prueba también de que, por ejemplo, aquí en el planeta lo editaba todo a lo bestia, no? Todo lo que lo que dibuja este hombre, que por suerte también era mucho guionista, mucho mucho guiones de Denis O'Neill. También lo teníamos ese formato hardcoreta que era el absoluto. O sea que bueno, pues yo creo que por aquí queda repasado esta batetapa. Y, y pues hablar un poquito de Dennis y no será la última vez que pase por aquí, porque de cuestión lo tenemos como tarea pendiente. Pues sí. Y, y, sí. y nada, pues a recordar un poco al maestro y, y si podéis pues acercaros un poco a esto, que es esencia. Esto es el ciudadano Kane de, de Batman. piedra sí. angular de, de muchas cosas que hemos tenido después. Al igual sí. que etapas como la de Norm Brayfall, que siempre digo yo que es una tapada y hay que ya, ya le meteremos mano. Porque sí, también
2: que hay, hay que gozarla. También víctima del color. Sí. Pero hay que gozarla. Hay que gozarla. Creo, creo que cualquier
1: cosa anterior a los 80 es víctima del color.
2: No, y, <risa> y, y joder, Brave ya es de los 80, tío, pero la reedición, hostia, puta. color. Bueno.
0: Bueno, pues ya, ya, ya tocaremos Ya tocaremos no sé, Muy bien, pues, pues hasta aquí Descubrirlo y ya está y, y, a, y a fantasear un poco Y sobre todo pues a poner en contexto también las obras Y saberles sacar el juguillo Porque tienen muchísimo eh, Gracias, Denis Oni por todo lo que has hecho Y nada, lo bueno de cuando se van estos maestros Pues es que se queda Se queda gran parte de ellos Con su gran trabajo Hay gente que ha sobresalido con con, esto, con, este, con estas obras Que eso sí que es, son eternos Y son para seguir disfrutando O sea que Bueno hasta aquí nuestro repaso un poco de este Batman, este Batman etapa etapa Génesis. Este para mí es un poco año uno también nueva y Génesis, sí, <risa> segunda Génesis, ¿no? Y, y bueno pues seguiremos con muchas más historietas.